0: Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Realmente eh, ha sido un tiempo difícil el que hemos pasado sin vernos, sin abrazarnos, pero si Dios quiere, esto va a pasar pronto. Es, es para mí siempre un, un, un deleite meditar y compartir la palabra de Dios con aquellos que aman la palabra de Dios. Yo tengo un mensaje que el Señor me dio en mi corazón, un mensaje un mensaje muy precioso. Pero antes de continuar, quiero decirles, eh, por favor, al finalizar el mensaje, eh, esperen porque tengo una gran noticia que darles al final de la predicación. Al final, una muy buena noticia, por favor, espérenla con, con expectación. Ahora sí, vamos a, vamos a entrar en el tema. Ha habido eh, en Hollywood películas, han hecho películas sobre personas que, que naufragan y van a vivir a una isla desierta. Y el héroe de la película convierte la isla solitaria donde no hay, obviamente desierta, no hay nadie, la convierte en un paraíso y construye casas y, y hace tantas cosas que, que no haría ni en su propia casa en la actualidad. Claro, es Hollywood. Pero yo quiero por un momento que tú imagines qué pasaría con, contigo, con tu vida, si tú tuvieras que estar en una situación similar como naufragar y llegar a un lugar solitario o por alguna razón de tu vida estar en el desierto, tú solo. ¿Qué pasaría contigo? ¿Puedes imaginar lo que sería tu vida vivir en el desierto o estar en el desierto por un mes, por una semana, tú solo? ¿Qué pasaría no solo con tu cuerpo, ¿qué pasaría con tu fe? Tan solo imagina un poco si por razones de la vida tuvieras que ir a vivir a un país donde no hay iglesia, donde no hay cristianos. ¿Sabes? Eh, hace tiempo yo supe que Albania, por ejemplo, un pequeño país de, de Europa, eh, oficialmente del gobierno es un país ateo, ahí no hay religión. No sé qué ha pasado en los últimos años, pero, pero hubo un tiempo en que no, no se permitía religión alguna. ¿Qué pasaría si por alguna razón tú tuvieras que ir a trabajar ahí o a estudiar ahí y vieras en un país como en, como en Albania o en un lugar donde hay persecución, donde hay muchas religiones pero no se acepta la religión o el, la libertad de culto, la libertad de religión? El punto es, ¿qué pasaría si tú te llegas a encontrar en tu vida solo, sin hermanos, sin creyentes, sin pastor, sin iglesia, sin nada? Tú solo. ¿Qué pasaría con tu fe? Esta pregunta es porque vamos a ver ahorita la vida de un hombre incomparable llamado Juan el Bautista. Y ahorita voy a decirle por qué incompara, incomparable. Juan el Bautista según el, en palabras del propio Señor Jesucristo dijo, de los hijos de, de, de hombre, de los hijos de mujer, de hombre, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Y Jesús puso a Juan el Bautista por encima de Moisés y de Abraham y de eh, Adán y de Elías, que fue un gran profeta, o de Eliseo. Jesús habló, Jesús que es Dios mismo, puso a Juan el Bautista por sobre todos los siervos de Dios. Claro, exceptuando a Jesucristo, porque Jesucristo era hijo de Dios, de María, pero hijo de Dios. En cambio, Juan el Bautista era hijo de hombre y mujer, era un ser como tú y como yo, pero fue un hombre excepcional, pocos como, bueno, no pocos, ninguno, como Juan el Bautista. Y vamos a ver por qué. Pero una característica muy, muy importante es que Juan el Bautista vivió en el desierto y vivió solo, porque una cosa es estar en el desierto acompañado de gente, hay tribus que viven en el desierto y sobreviven, pero una, otra cosa es estar en el desierto y estar solo. Eso complica mucho las cosas para cualquier persona. Somos seres sociales, es una necesidad y lo estamos experimentando en ese tiempo. Es una necesidad para todo ser humano tener relación con la gente, platicar, hablar. Nos sentimos mal si no tenemos comunicación con las personas. Es una necesidad del, del ser humano estar relacionado. Por eso cuando Dios vio a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le buscó una compañera. Juan el Bautista fue el más grande de los, de los hombres nacidos de hombre y mujer. En palabras de Jesucristo porque él fue un proyecto de Dios para Dios. Juan el Bautista no vivió para él, Juan el Bautista vivió para Dios. Fue elegido antes de nacer, el profeta Isaías habló de ese proyecto, de esa vida, y cuando es anunciado el nacimiento de Juan, Dios mismo le puso nombre, no le pusieron el nombre que ni sus padres escogieron el nombre, Dios escogió el nombre y diseñó todo, toda su vida y, y Juan el Bautista vivió en el desierto, solo. Y cuando se manifestó al mundo para cumplir con el propósito de Dios, por un tiempo estuvo predicando la palabra de Dios conforme al propósito de Dios, porque el propósito de Dios para Juan era anunciar al Mesías, presentar al Hijo de Dios, presentar al Dios, a Dios que venía a salvar a la humanidad. Ese es el más grande ministerio, presentar al Salvador del mundo, introducirlo al mundo como el Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estuvo ministrando hasta que llegó su tiempo cuando Herodes decide... Eh, ejecutarlo cortándole la cabeza por el deseo de una, de la mujer que tenía el rey el, el rey Herodes pero Juan no vivió para él Juan, Juan vivió para Dios no vivió para tener riquezas no vivió para tener dinero, no vivió para tener comodidades, no vivió para tener esposa no vivió para tener hijos él era un proyecto de Dios para Dios pero tenemos en él un ejemplo hermoso de cómo un hombre puede vivir en el desierto y en la soledad y tener una relación perfecta con Dios. Y ese es un ejemplo que se ajusta a nuestras necesidades presentes. Es, hemos estado acostumbrados como, como creyentes en Jesucristo, nacemos dentro de la iglesia, nacemos dentro de una familia donde se nos enseña la palabra, donde se nos ama, donde se nos cuida, donde se ora por nosotros. Y después tenemos mucha necesidad de la gente, tenemos mucha necesidad de la gente, inclusive eh, llegamos a tener conductas como, como cuidarnos de que, de que mi hermano no, no, me, no me vea haciendo algo malo, o el pastor no sepa que yo hice esto, o el otro hermano y nos cuidamos. Eh, te, tenemos una serie de conductas, buenas o malas, que depende mucho de la gente que nos rodea, de la iglesia que nos rodea. Pero, ¿qué pasaría si llegas a estar solo, donde no hay iglesia, donde no hay quien te vea, quien te juzgue, quien te condene, quien te catalogue? ¿Qué pasaría con tu fe? ¿Qué pasaría con tu relación con Dios? Esa es la pregunta. Yo quiero que veamos nosotros... Quién era Juan el Bautista? Vamos a hacer un, un pequeño estudio de Juan el Bautista y usted se va a sorprender. Cuando Jesús dijo de entre los hijos de los hombres no hay otro mayor que Juan el Bautista, es porque es así. No hay otro más grande. Ustedes saben que los judíos tienen a Moisés como lo máximo. Y si tú lees la historia de, de, la historia de, 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 de la, las historias bíblicas, tú puedes admirar a, a, a Samuel como un gran profeta. Puedes admirar a, a Elías como el profeta más poderoso en señales, o Eliseo. O puedes admirar a David como, como el, el cantor, el adorador de Dios. O puedes a, admirar a, a Abraham como el, el amigo de Dios. Y poco se habla de Juan el Bautista, aunque su ministerio fue único. Y fue un hombre admirable, admirable cualquier creyente debe aprender de Juan el Bautista aunque se dice poco en las escrituras pero podemos aprender muchas cosas vamos a ver esto en primer lugar vamos a ver eh, voy a leer el, en, en Lucas capítulo 1 en do, dos pasajes de capítulo 1 donde se nos habla del nacimiento de Juan el Bautista y por qué tenemos que ver esto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar Vamos a ver capítulo 1, verso 11. Lucas 1, verso 11. Dice así. Entonces se le apareció... A ver, permítame. Es, es importante es importante lo que voy a decir. Es que tuve que solucionar pasajes porque si leo todo el capítulo, capítulo 1, es muy largo. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, de Zacarías. Al ser hijo de un sacerdote, solo por eso, él era eh, elegible para, o era un... Sacerdote ya, aun, aunque era un niño, él sería, cuando fuera adulto, un sacerdote eh, del pueblo de Dios. Era un sacerdote, ahora obviamente pues, era hijo de un sacerdote, tenía la, la, la dinastía de los sacer, del sacerdocio. No cualquiera podía ser sacerdote en, en Israel, no importa cuánto conoció las escrituras. Pero, pero aquí vamos a ver que Zacarías. Y, 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 y su esposa fueron ancianitos no pudieron tener hijos pasó toda la juventud deseando tener un hijo, anhelaban un hijo pasaban orando, estuvieron orando años por un hijo, envejecieron y no tenían hijo porque Dios tiene algo muy grande para ellos pero vino en su vejez Cosa, cosas de Dios a veces, uno espera, a veces uno espera cosas grandes en la juventud Estuve platicando con un pastor en, en Tijuana, un pastor que tiene una iglesia, no, no sé si vive ahorita porque hace mucho que no, que no, no tengo contacto con él. él. Él es un hombre mayor. Él, él tiene una iglesia o tenía una iglesia grandísima en el mero centro de, 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 de Tijuana. Este, miles de personas están ahí. Todavía la iglesia está ahí en el mero centro, en la plaza, en la, en la, plaza, en la arena de, de, de Tijuana. Pero él me dijo una palabra, me dijo, tanto tiempo que serví al Señor y mira, ahora en mi vejez, ahora Dios me dio esta iglesia gigante. Y, y parece que Dios se reserva algunas cosas extrañas, pues Dios preparó que el nacimiento de Juan, hijo de Zacarías, fuera cuando los dos eran ancianos y ya no podían tener hijos, así como Abraham tuvo a Isaac cosas de Dios, para que se vea la mano de Dios, para que se vea que, que, que lo que está pasando no es común, que es, que es mano de Dios haciendo las cosas. Ok, entonces Zacarías eh, 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 le tocó a, había muchos sacerdotes, había un sacerdote pero había muchos sacerdotes y se turnaban y le tocó el turno a Zacarías entrar a ministrar dentro del tabernáculo y aquí tenemos la historia, vamos a leer, dice entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha de la tata del incienso al verlo Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan imagínese la sorpresa la primera sorpresa ve un angelote grandote ahí y se llenó de temor dijo no tengas miedo te traigo una buena noticia tu oración persistente fue oída sigo leyendo, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque, fíjate bien, será grande delante de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, de los hijos de mujer no hay otro mayor que Juan. E irá delante de él, delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías. ¿Mm? para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor Jesucristo, un pueblo bien dispuesto. El poder que traía, el poder de Dios, el poder que, del espíritu de Elías era, era para convertir a la gente a Dios. Así que, Creo que me brinqué un poquito, ¿verdad? Sí, disculpen, voy a, voy a releer el verso 14. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque serán delante de Dios. Y me brinqué lo más importante. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Hasta ahí, esa parte me ha brincado y era importantísima. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Me disculpan por este error, pero es que estoy muy emocionado con esto que estoy compartiendo. Así que noten que este proyecto, este hombre, Juan, es un proyecto de Dios desde anunciado por el profeta Jerem, Isaías, 700 años antes de que él naciera, de que Juan naciera. Y ahora dice que va a ser lleno del Espíritu Santo en ninguna parte de la Escritura, aparte de Jesucristo. Dice que un ser humano haya sido lleno de, de, del Espíritu Santo desde, desde su nacimiento, solo Juan. Muy bien. Ahorita voy a explicar todos estos, estos puntos importantes. Voy a seguir leyendo el el capítulo 1, pero más adelante, en el verso 62. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre le, eh, ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a hablar, a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Ok, tenemos que es anunciado por Isaías 700 años antes de su nacimiento. ¿Viene un ángel a anunciarlo? ¿Es producto de la oración de sus padres? hasta la vejez de ellos, estuvieron orando, esperando un niño. Viene el ángel y le anuncia que será un hombre, que será grande delante de Dios, que va a ser lleno del Espíritu Santo, que no va a haber vino ni sidra durante su vida. Todas estas cosas nos hablan de que era un elegido de Dios para Dios. Ahorita voy a explicar más, les va a gustar. Cuando le ponen el nombre de Juan, no era normal. En aquel tiempo todos esperaban que Juan, eh, eh, que, que el niño que iba a nacer debía llevar el nombre del padre, Zacarías. Y todos le decían Zacarías, pero dijo, no, se va a llamar Juan, porque el nombre no se lo puso Zacarías, se lo puso Dios. Le vas a poner por nombre Juan. Y fue su nombre. Así que desde antes de nacer, desde antes de que existiera, ni sus padres existían cuando ya estaba el proyecto funcionando, hasta que se concretó en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Ahora bien, como la Biblia habla poco de la niñez y adolescencia de Juan, hagamos algunas deducciones, deducciones sobre su vida. No son suposiciones, son deducciones, no vamos a imaginar vamos a hablar algo, como una deducción, de lo que es normal en la vida de un sacerdote. En primer lugar, era hijo, ser hijo de sacerdote, por lo tanto, debió ser educado, por lo menos en su niñez, para ser sacerdote. Así que, desde que Zacarías y Elizabeth tuvieron a su bebé, empezaron a, 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 a darle vida, a educarlo, a enseñarlo, pero apenas empezó a aprender a leer la palabra, a, a, perdón, empezó a tener conciencia, le empezaron a enseñar a varias cosas que se les enseñaba a los hijos de los sacerdotes, porque Zacarías, al ser sacerdote, su mentalidad era formar a su hijo como un sacerdote, porque esa era la ley de Dios. Sacerdotes, hijos de sacerdotes. Pero el, el ser in, el sacerdote incluía lo siguiente, y si hizo A, aprender a leer y escribir la gente de aquel tiempo no sabía leer y escribir los sacerdotes sí y lo primero que hacía un padre sacerdote era enseñar a, a sus hijos a, le, a los varones a leer y a escribir porque su ministerio de un sacerdote incluía poder leer la palabra de dios leérsela al pueblo como el pueblo no se ve leer los sacerdotes leían la palabra de dios y enseñaban la palabra de Dios. Así que era indispensable que Juan el Bautista fue enseñado desde niño a leer y a escribir. Aunque no se dice la Escritura, es una decisión correcta, porque es lo que hacen los sacerdotes hasta la actualidad. En segundo lugar, o inciso B, el ser hijo de sacerdote estaba obligado a conocer y memorizar las Escrituras, la Torah, la ley, desde Génesis hasta, hasta Malaquías los, los hijos de los sacerdotes aprendían las escrituras memorizaban las escrituras incluso yo he escuchado que era obligación para un niño ya a la edad de 8 años haber memorizado por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia llamado el Pentateuco ellos conocían, memorizaban las escrituras aparte leían las escrituras ellos estaban siendo enseñados estaban siendo preparados para ejercer el sacerdocio delante del pueblo en segundo lugar yo dije por ser hijo de sacerdote se va a leer y conocer las escrituras segundo era nazareo es decir consagrado a dios fíjese permanentemente, si usted quiere saber lo que es un Nazareo, lea números capítulo 6 pero yo le voy a explicar un poquito acerca del Nazareato, cuando el ángel anuncia a Juan le dice, no va a haber vino ni sidra esto significa, ese niño va a estar consagrado a Dios toda su vida los hombres en el tiempo los, las, las personas en el tiempo de, de, de antes de Cristo podían hacer Incluso el apóstol Pablo lo hizo. Pueden hacer un voto de Nazareato. El voto de Nazareato era, era, yo voy a consagrarme para Dios. Y el hombre, la persona decía, voy a consagrarme a Dios por un año, por dos años, por tres años. Él ponía, yo quiero, yo quiero dedicarme, mi, mi vida a consagrar, consagrar es enfocarme en Dios, vivir para Él. Por un año, dos años. Cada persona decía, seis meses. Cada persona decidía eso. Pero en el tiempo de su nazareato tienen que pasar varias cosas. Primero, no podía comer, tomar vino. Nada, ningún vino, ni de la ni sidra, de la manzana, nada. Ni los ollejos de las uvas, ni las uvas. Y se iba a dejar, no se iba a cortar el pelo mientras estuviera en, en, ese, en esa consagración. Por eso Samsón era nazare, nazareo y él tenía el pelo largo. Así que cuando tú te imagines a Juan el Bautista, tienes que imaginártelo que un hombre de pelo largo. Obviamente se lo recogería, se lo, no, no sé cómo se lo arreglaría, no tenemos una foto de él, pero Juan el Bautista tenía el pelo largo, no comía, no, no bebió en su vida la uva, ni el jugo de uva, ni el vino de uva, ni la sidra, nada de eso. Él estaba consagrado, no por un año, ni por dos, ni por tres, permanentemente consagrado al Señor porque era un proyecto de Dios para Dios y él lo entendió así que ya hemos ya, ya deducido varias cosas acerca de la vida de Juan el tercer punto como fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre él fue guiado oiga bien impulsado por el Espíritu de Dios vamos a ver ahorita el tema que sigue es él, él era un hombre de Juan fue un hombre del desierto. Vivía en el desierto. Pero déjenme decirlo, eso no es normal. Ningún ser humano quiere vivir en el desierto. Al ser hijo de sacerdotes vivía en la ciudad. Tenía relación con los sacerdotes, tenía relación con toda la gente. ¿sí? Pero Juan fue impulsado, se habla en la escritura de que Jesús cuando fue tentado, lea usted en, en los evangelios cuando Jesús fue tentado y dice literalmente que fue Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo movió a Jesús para que fuera al desierto para ser tentado por el diablo. Fue impulsado. Las personas que son llenas del Espíritu Santo son impulsadas, movidas por Dios. No solo guiadas, impulsadas. Impulsar es empujar. Es mover. Así que, como vamos a ver, Juan fue un hombre que vivió en el desierto, en la soledad. Y tú dices, ¿cómo un joven puede querer vivir en la soledad? Los jóvenes quieren vivir en sociedad. Los jóvenes están deseosos, de los varones de conquistar muchachas, de verse guapos, de verse elegantes. Pero Juan el Bautista no vivía para Juan vivía para Dios y fue movido impulsado por el Espíritu Santo a vivir en el desierto Juan fue un hombre del desierto así que sabía leer y escribir conocía perfectamente las escrituras estaba consagrado y él aceptó y entendía su consagración es importante porque si nos vamos un poquito atrás a Sansón Samson era consagrado a Dios pero él no respetó la consagración, Juan sí, o, Juan un hombre único, admirable, así que estaba yendo al Espíritu Santo, se ve leer, conocía las escrituras y vivía para Dios, en la soledad, eso es lo más importante, Hermano, ¿por qué es importante? Porque nosotros, con nuestra poca fe, nos sentimos desamparados y de, si, si ya no tenemos la comunión de la gente, la comunión de los hermanos, nos perdemos. Y algunas personas hasta pueden decir, bueno, pues ya no tengo ningún compromiso con Dios, ya voy a vivir como me dé la gana al que voy a no iglesia. Juan hombre del desierto. Juan, hombre del desierto. Dice en Lucas capítulo 1, oiga esto, este pasaje va a ser, es fundamental para mi enseñanza. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Sí, fue criado por sus padres hasta cierta edad, no dice, dice hasta cuándo, y luego, y luego el Espíritu lo llevó a vivir en el desierto. Y vivió en el desierto hasta que Dios le dijo, ahora sí, preséntate porque vas a hacer tu ministerio. Pero las, no olvide estas palabras. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos. Pregunta: ¿cómo puede un creyente en el Señor estar en el desierto? y seguir fortaleciéndose en el espíritu no decir ay ay no sé ya no tengo ganas ay me siento no sé cómo ay. nada de eso dice en otro pasaje en Lucas 3 verso 2 el sumo sacerdocio lo ejercía a más y Cafás. en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan hijo de Zacarías ¿en dónde? ¿en dónde? En el desierto. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde pasó Juan su adolescencia y su juventud hasta los 30 más o menos? Acuérdese, lo vamos a ver ahorita, que Juan el Bautista era solo seis meses mayor que Jesús. Eran contemporáneos de la misma edad más o menos. Así que si Jesús cuando comenzó su ministerio tenía 30 años, Juan el Bautista tenía 30 años, y cuando Jesús, cuando Juan, cuando Juan presentó a Jesús, como el Cordero de Dios, los dos tienen 30 años. Y Juan el Bautista vivió en el desierto, sus primeros, no sé cuánto tiempo estuvo con sus padres, pero después fue impulsado, fue llevado por Dios al desierto y estuvo en el desierto. Así que Juan vivió en el desierto. Su, Vamos a ver ahorita, su forma de vestir, su comida, era diferente a la que comemos en la ciudad, a la que comían en la ciudad. Otra vez, vamos a ver cómo Dios eh, eh, manda su palabra a Juan, que Juan le estaba en el desierto, dice en Mateo 3, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, un hombre del desierto, y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este, hablando de él, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En este pasaje, Juan está diciendo que él es la vo, la, 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 la persona a la cual se refirió Isaías, diciendo, voz que clama en el desierto, está hablando, yo soy esa voz del que habló Juan, eh, perdón, Isaías. Y luego dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, los gentes de la ciudad se vestían con túnicas, Tenía un cinto de cuero alrededor y su comida eran langostas y miel silvestre. Era un hombre del desierto. La gente no comía langostas, a lo mejor comían de vez en cuando. La, la, la gente del pueblo comían pescado, comían este, higos, comían aceitunas, eh, asaban eh, corderos. Eh, tenían diferentes frutas y alimentos, pero la, la, el alimento... De, de, de Juan era langostas y miel era lo que ve el desierto su vestidura era de un hombre del desierto hombre de pelo largo con su eh, ropa de, de, de cuero de camello con su cinto un hombre de 30 años predicando la palabra diciendo arrepiéntanse el arrepentimiento no es una predicación que le agrada a la gente a la gente le gusta que le hablen de dinero de prosperidad, a la gente le gusta que hablen del amor de Dios, del perdón de Dios, pero, pero Juan Bautista viene con toda la autoridad de Dios diciendo arrepiéntanse, cuando te predican arrepentimiento, te están llamando pecador, te han dicho tú eres culpable y tienes que arrepentirte, y les habló del reino de los cielos, Juan el Bautista conocía las escrituras, Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. ¿Sabe qué? Se corrió la fama de Juan por toda, la, por toda la región, toda la ciudad. La gente salía a oír la predicación de Juan y cuando Juan les decía arrepiéntanse y bautícense, él los bautizaba y la gente aceptaba y venían fariseos. De, de toda clase de gente él reprendió a los fariseos por hipócritas pero hasta los soldados decían ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? un hombre yendo al Espíritu Santo un hombre que vivió en el, en el desierto un hombre que se ve leer y escribir y conocer las escrituras un hombre que vivió para Dios no para él un hombre que aceptó su ¿Sabe qué es consagrarse? Consagrarse es dedicarse completamente a algo. Pues él estaba consagrado a Dios. Y eso implica santidad. Vamos a ver, dice, dice ahorita leímos el pasaje que dice: Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Qué significa fortalecerse en el espíritu? En espíritu. ¿Qué significa fortalecer su espíritu? Déjeme decirle, número uno, oraba, platicaba con Dios. Dios era su compañero. Un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Los que conocemos a Dios, dice la carta de los romanos en el capítulo 8, que el Espíritu Santo le habla a mi espíritu, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Hay una, comun hay una relación del Espíritu Santo con mi espíritu y Él me habla y te habla a ti. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te habla a ti. Y te dice cosas. Te, te guía el arrepentimiento, te guía a que tengas vergüenza por tu pecado, te, te guía a que busques la palabra, te, te guía a que, a, a, que, a, a, que, a que necesites a Dios. Pero Juan, aunque estaba solo en el desierto, él oraba al Señor, él hablaba con Dios. Es muy claro. Cuando, cuando Dios le, le, le dice, ya es hora de que te presentes a, a, a cumplir tu ministerio, es porque había una relación personal con una relación personal con Dios. Juan tenía una relación personal con Dios, aunque estaba en el desierto, aunque no estaba en el ambiente de los sacerdotes, aunque no estaba en el ambiente de la ciudad. Segundo, permanecía en la palabra. Su predicación se basaba en las Escrituras, Siempre que oyes algún pasaje, cuando tú ves cualquier pasaje de la escritura, perdón, cuando tú ves cualquier pasaje de las palabras de Juan, siempre está mencionando las escrituras. El reino de los cielos, el arrepentimiento, el, el juicio, ya el hacha está puesta a la de los árboles y la, 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 la hierba mala será quemada. La presentación del Mesías, viene uno tras mí, tras de mí viene uno que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, Hablaba del Mesías. Juan de Autista conocía las Escrituras y permanecía en las Escrituras. Y estoy segurísimo, lo deduzco, que de alguna manera, como sacerdote o hijo de sacerdote, tenía acceso a, las, a los libros, a los rollos para leer la palabra, para conocer la palabra. Y sin duda, al estar lleno del Espíritu Santo, él, él, él cogía la palabra de Dios y la podía entender, no como más. Tercero, él entendió su consagración y se mantuvo apartado de las prácticas mundanas. Hermano, nosotros estamos rodeados de pecado. En las ciudades se practica el pecado. Hay maldición, muchas maldiciones. Cuando Isaías, el propio profeta Isaías, vio al Señor y se presentó delante de Dios, se asustó por, por, por ver al Señor y dijo, ya hay de mí que estoy muerto siendo hombre de labios inmundos. El profeta Isaías estaba diciendo que él era un hombre que echaba maldiciones. Estamos rodeados de pecado, de pecado mucho, por todos lados, usted lo sabe. Pero siempre ha sido así, ahora más, porque las, los medios de comunicación, la televisión, el cine, el radio y, y, y la multitud de la gente, la maldad de la gente, está haciendo que el pecado abunde. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya, ya. Oímos maldiciones y a veces hasta nos reímos. Ah, qué chistoso, mira cómo habló. Ah. Juan el Bautista entendió su consagración y se mantuvo apartado de la vida mundana. Obviamente esto fue impulsado, movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. El hombre que iba a anunciar, a presentar al Santo Hijo de Dios, tiene que ser un hombre santo también. Ser fortalecido en el espíritu. Voy a, voy a leerlo aquí. Dice: La soledad no impidió que Juan se fortaleciera en el espíritu. Esto significa que su relación con Dios crecía con el tiempo. ¿Sí? No porque estaba solo y allá, en lo que él, él empezó a. a este, aquí pasando, dando piedritas al, al charco o al, al, a las artijas en el desierto o al río Jordán ahí. No. Él mantuvo su relación con Dios en creciendo, creciendo su relación constantemente, constantemente fortaleciendo su, su espíritu. Juan fue un hombre diferente. Era un hombre como nosotros, pero era un hombre un proyecto de Dios, repito para Dios por 30 años Juan estuvo disfrutando de su relación con Dios en la soledad Juan eh, puse estas notas, era de la edad de Jesús aproximadamente de 30 años cuando se manifestó Israel como profeta es decir, como un enviado de Dios dice Lucas 3 Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, así que cuando Jesús comenzó su ministerio de 30 años, pues también, Juan de Noticias tenía la misma edad, eran de 30 años. Pues nada más que Juan vivió en el desierto. Jesús vivió en la casa de José y María. Y entre en medio del pueblo. Tenemos testimonios de que vivió en el medio del pueblo. Hasta que ya se manifestó como el Hijo de Dios. Juan, Juan estuvo en el desierto, solo. Porque así lo dispuso el Señor. Y aún esto... Aún esto, hermanos, algunos de ustedes pudieron desanimarse porque algunos quisieran, algunos de ustedes quieren servir a Cristo, quieren servir a Dios y, es, y, y no ha pasado nada. Imagínense Juan Bautista, 30 años ahí en el desierto y no pasa nada hasta que Dios dijo ya es el tiempo. Todo siervo de Dios tiene que esperar el tiempo de Dios para servir al Señor. No te desesperes, tú quieres servir al Señor, quieres, quieres eh, 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 dedicar tu vida a Cristo, al servicio del Señor, no te desesperes a su tiempo, Dios te va a decir, ya, ahora sí, vamos adelante. Mientras, ¿qué tienes que hacer? Crecer en el Espíritu, fortalecerte en el Espíritu. Aunque no tengas comunicación con los hermanos, aunque no haya iglesia. Los hijos de Dios debemos aprender a ser fieles a Dios aún en la soledad. Escúchame, tengo más de 50 años caminando con Cristo y muchas veces yo aprendí, bueno, una vez lo aprendí y lo sigo diciendo, yo tengo que, yo tengo que seguir a Cristo si es necesario solo, pues solo. Yo tengo que caminar con Cristo. Y si Dios me da gente que vaya conmigo y que, que me acompañe y que me ayude en el ministerio, gloria a Dios, voy a gozar. No busco la soledad. Pero si es necesario, yo debo seguir al Señor solo, aunque sea solo. Y la soledad, el estar solo, no me, no me permite a mí romper mi relación con Dios. No, no puedo hacerlo, necesito, mi alma, mi espíritu necesita estar en plena relación con Dios. Cuando yo me descuido por alguna razón y no oro o no leo la palabra, mi espíritu se, se, se empieza a entristecer. ¿Hay, hay, hay tristeza, hay sed de Dios. Hasta que tengo y le, vengo y le digo Dios, perdóname, yo mismo me estoy lastimando mi alma por no buscarte a ti ahora debo hacer una, una aclaración pertinente ahorita una aclaración muy importante Dios no quiere que vivamos aislados de la gente sino que sirvamos a Dios entre la gente Juan fue un proyecto de Dios Juan fue era diseñado para eso y cuando llegó el momento, fue enviado y le predicó a todo Israel. Pero a nosotros, el Señor Jesucristo nos dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan, no dijo: enciérrense. Para los hijos de Dios no existen monasterios. Para los hijos de Dios. Eh, no existen eh, eh, lugares para monjas y, y, y monjes encerrados en claustros. No. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quisiera tenerlos encerrados. El Hijo de Dios, el creyente en Jesucristo, es mandado a estar entre la gente. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo, así que hermano, no vayas a salir tú como que, ay, yo quiero ser como Juan el Bautista y me voy a ir al monte a vivir en la soledad. Hay gente que lo hace, no cristianos, pero hay gente que se va a un monasterio y se encierra, hace un poco pasaron un, un video de una mujer que está aquí en San Luis, o no sé en dónde, en Coahuila, Durango, por ahí en algún lugar, vive sola la mujer, una monja. Pero sola en el monte. Dios no nos llamó a estar aislados. Dios nos llamó a, a trabajar entre las personas. Jesús vivió y ministró entre la gente. Sin embargo, algunas veces experimentó la soledad de sus discípulos, pero Él dependía de su relación con el Padre. Dice en Juan capítulo 16, verso 32, pero se acerca el tiempo, dice Jesús, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo oiga esto, no estoy solo porque el Padre está conmigo Jesús vivió ministró y sirvió entre la gente pero en algunos momentos lo dejaron solo pero, pero Jesús dice pero no estoy solo mantengo una relación con mi Padre los hijos de Dios no, nunca estamos solos <risa> si te vas tú a alguna ciudad nadie te conoce y tú ay estoy solo, no hermano no, estoy, no estás solo si eres de Cristo el Padre está contigo y el Padre te oye y el Padre te ve y el Señor Jesucristo también te ve en nuestros días en la actualidad estamos experimentando una forma de soledad. Y esta soledad es una prueba para nuestra fe. ¿Oíste lo que dije? Este aislamiento, este confinamiento que estamos viviendo es una prueba para tu fe. Dios está probando. No puedes, como hijo de Dios, no puedes pensar pues como ya no voy a la iglesia, ya no tengo que orar, ya no tengo que leer la palabra, ya no tengo que esforzarme por, por hablar de Cristo a la gente, ya no tengo que ofrendar, ya no tengo que eh, hacer misericordia, ya no, porque pues ya no voy a la iglesia, nadie me ve, ni bueno, ni el pastor sabe de mí. No puedes hacer eso. Si eres hijo de Dios, no puedes perder tu relación con Dios. A menos que no estés hijo. A lo mejor es público, a lo mejor eres las personas que van de la iglesia como, pues vengo a oír, está bien, está bonito aquí, hay un muy buen ambiente. Los hijos de Dios necesitan mantener su relación con Dios. Esta, esta, esta pandemia y esta situación de confinamiento está siendo, es una prueba a tu fe, a mi fe. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente tenemos fe. Fíjese, en Deuteronomio 8, es un pasaje muy hermoso, sin duda ya lo habrá leído, en el verso 2, Deuteronomio 8, verso 2, Dios dice así, ¿Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios? Estos 40 años en el desierto, otra vez al desierto. Bueno, ¿cómo le gusta a Dios llevar a sus hijos al desierto? Y a, y a veces, a veces, escúchame, a veces, para ellos era un desierto de verdad. Pero, para nosotros, el estar confinados es una forma de estar en el desierto. Y a veces, aún, habiendo congregación y habiendo gente y cristianos, a veces estamos en el desierto, estamos solos. Voy a seguir leyendo el pasaje. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. Y luego dice, ¿Para qué? para probarte para saber lo que había en tu corazón en esta pandemia van a, están saliendo muchas cosas de tu corazón no dudo que alguno de ustedes haya dicho hombre ya tengo ganas de aventar el arpa aventar el arpa es ya no quiero saber nada de Dios si habías de guardar sus mandamientos si habías o no perdón, si en vez de o no sus mandamientos. Esta situación que estamos viviendo es una prueba para tu vida y para mi vida y para la vida de cada uno. Aquí Dios está viendo lo que hay en nuestro corazón. En ese tiempo está saliendo lo que traemos adentro. Si es falta de fe, si es coraje, si es rebelión, si es amor por el pecado. Está siendo probado, hermano. Y déjame decirte, ya se los he dicho antes. Vienen cosas más difíciles. No tengo fechas. Sería un mentiroso. Pero vas a estar solo. Si ahorita estás solo, entre comillas. Pero va a llegar un tiempo en que va a estar más difícil. El apóstol, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, primera de Pedro 1. Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Sí, la, la fe de los hijos de Dios, tiene que ser probada. Dios hace eso porque mucha gente va a decir, yo creo, yo creo, pero cuando vienen las pruebas, pum, se apartan. Hubo gente que siguió a Jesús y cuando, cuando confrontaron a Jesús, se fueron. Dura es esta palabra, ¿quién la aguanta? Vámonos, yo no quiero ir a Jesús. Si en este tiempo de pandemia, la pereza, la apatía y el desgano hacia las cosas de Dios te dominan. Tu fe está en entredicho. Si en este tiempo de pandemia, otra vez, la pereza. Ay, ay, ¿a poco, ¿a poco hay que oír la palabra? ¿A poco hay que hacer esto? ¿A poco hay que hacer lo otro? Ay, ay, la apatía, no tengo ganas. Ay y el desgano hacia las cosas de Dios, no tengo ganas, no tengo ganas, no hay pereza, no, si eso pasa, pregúntate si eres creyente, pregúntate si realmente Cristo ve en ti, o si eres público, tengo una frase que le dije a mi esposa hace unos días, la fe se ve, la fe se ve, Cuando una persona tiene fe, habla. La, habla de acuerdo a la fe. Cuando una persona tiene fe, es movido, es impulsado por la fe. A las cosas de Dios. Te digo esto porque tú tienes que entender tu situación actual. Tú tienes que saber que en este tiempo tú estás siendo probado. Dios está viendo y está viendo a ver qué frutos das. ¿Y cómo reaccionas? ¿Y qué pretextos pones? ¿Qué tanto te importa tu relación con Dios? También mi fe está siendo probada, así como la tuya. Todos estamos siendo probados. A veces, al seguir a Cristo, lo harás en la soledad. Tienes que seguir. Si tienes al Señor en tu corazón, tú tienes que seguir buscando esa relación con el Señor, hablando con Dios, dependiendo de Dios, orando, yendo a la palabra, esforzándote, esforzándote por las cosas de Dios. Esa fue la palabra de Jesús. Esfuércense por entrar, esfuércense porque muchos van a querer y no van a poder, no van a tener fuerza. ¿No va a tener la fe necesaria para, para seguir? Pablo, perdón, Juan el Bautista, era un hombre que tenía autoridad espiritual, pero la autoridad espiritual la tenía, una, una tremenda autoridad. Todo el pueblo pero su autoridad dependía de su relación con Dios. En Lucas capítulo 3 dice, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, oiga, <risa> dígale a una multitud camada de víboras y te apedrean. Pero él tenía autoridad espiritual. ¿Quién les advirtió que hubieran de la vida que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y, y se han vuelto a Dios por eso Herodías lo, la, la esposa del rey Herodes la mujer no era esposa la mujer lo acechaba y deseaba matarlo pero no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre fíjese el rey Herodes inconverso sabiendo que era un hombre justo y santo Y lo protegía. Herodes, el rey, temía a Juan. Lo protegía porque sabía que era un hombre justo y santo. Cuando lo oía, se quedaba perplejo con la boca abierta. Pero lo escuchaba de buena gana. Qué interesante. Eso es autoridad espiritual. Hay gente que, 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 pretende tener, que, que pretende tener autoridad espiritual y lo que andan haciendo es nomás dando problemas a la gente. La autoridad espiritual se usa para edificar la iglesia y es respetado, el que tiene autoridad es respetado por la presencia del Espíritu Santo en su vida. No porque dice si lo que se demuestra, el rey Herodes veía y decía, es un hombre justo, es un hombre santo. Y la palabra que habla me interesa, aunque me tiene asombrado por lo que dice. Voy a terminar mi predicación con esta exhortación. Efesios capítulo 5, pon atención, este pasaje es contundente, adecuado para lo que estamos viviendo. Dice así, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como los necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor se emborrachen con vino que lleva al desenfreno al contrario sean llenos del Espíritu del Espíritu Santo anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón dando, oiga, dando siempre gracias al Dios Padre por todo por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, si me pides tarea, te voy a decir, escribe esta 20 veces, hasta que te lo tengas de memoria, Efesios 5. Dice el apóstol Pablo en Corintios 2 de Corintios 13, examínense para ver si están en la fe, examínate tú, pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo Jesús de, de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que, fa, que fracasen en la prueba. Estamos siendo probados. Hermano, ¿qué lugar ocupa en este momento, en momento de pandemia, Dios en tu vida? ¿Con cuánta entusiasmo atiendes a la palabra, a la oración, a escuchar, por lo menos escuchar los mensajes, a, a, a esperar los mensajes, porque una cosa es decir, ya viene la predicación a las 12, y otra es decir, ay después la veo, ahorita están jugando a los tigres mejor vamos a ver los tigres, al cabo va a estar grabado ahí, lo vemos el rato. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida hoy? examínate, haz un análisis de tu vida, ¿cuál ha sido mi comportamiento? ¿cuánto he leído la palabra en este mes pasado? ¿cuántas veces me he encado a orar? ¿en qué forma he servido al Señor? ¿cómo está mi corazón para Dios? ¿está frío? ¿tibio? o ¿hoy fuego en mi corazón? ¿por qué? ¿De amor por Dios? Tu relación con Dios, escúchame, tu relación con Dios demuestra tu fe. La fe te impulsa a buscar a Dios. Mira el Salmo 42. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios con sed, tengo sed de Dios, tengo sed de Dios del Dios viviente ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? no tienes que ir al templo cuando escribió esto el, el salmista, él hablaba de ir al templo no tienes que ir al templo, ahorita Jesús dijo, enciérrate en tu cuarto y habla a tu padre ahí, pero fíjate la fe provoca sed la fe provoca sed, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed del Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? La fe te mueve a buscar a Dios. Si esto no está pasando en tu vida, tu corazón se ha enfriado. Tu fe ha ido decreciendo. Has descuidado tu relación con Dios. Has mandado a Dios a un segundo, tercer, cuarto o quinto lugar en tu vida. ¿Qué está pasando? Si estás lleno de, del Señor y de gozo, gloria a Dios. ¿Eso es lo que se espera de nosotros? Pero si tu corazón se ha enfriado, te has descuidado la pereza, la apatía, el desgano. Han hecho nido en tu corazón. Tienes que cambiar. Tengo una frase para ti y quiero que, 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 que pongas atención y con esto termino. Si un corazón frío para Dios, un corazón frío para Dios se esfuerza en buscar a Dios intencionalmente, pronto su corazón arderá de amor por él. Si estás lleno del Señor y lleno de gozo y lleno de esperanza y de fe, gloria a Dios, eso es lo que espera de ti. Estás pasando la prueba correctamente. Si te has enfriado y no tienes ganas y no te importa, entonces estás mal. O no existe en ti la fe, no eres de Cristo, o te has descuidado, te has deslizado lentamente en un año de pandemia. Y si tú dices, pues es que tengo ganas de leer la... No dice tengo, ya me equivoqué. Si, si tú dices, es que no tengo ganas de leer la Biblia, es que no tengo ganas de oír la palabra, ay, es que no tengo ganas de... Ay, entonces, tu corazón está frío. Pero si eres hijo de Dios, el secreto es disciplinadamente ve, íncate porque lo necesitas. Escúchame, a un enfermo, a un enfermo, una persona que está enferma, dice, no, no, no me cae la comida, no quiero comer, no, no no quiero comer. ¿Qué le dicen los, qué le dicen los, los, los familiares? Coma, lo necesita, ándele, aunque sea una cucharadita, aunque sea un traguito, tome agüita, porque lo necesitas. Yo te digo a ti, si te sientes frío, apático, perezoso para Dios, obligate intencionalmente a orar Una vez le dije a una mujer me decía, "No, pues yo no yo no tengo necesidad de Dios, yo no tengo necesidad de Dios." Y le dije, "Bueno, ¿sabes qué? Fíjese, yo me dio a decirle esto. Le dije, "Vamos a orar y dile a Dios que no lo necesitas." y yo, "Está bien." Y empezamos a orar. Y dije, "Repite conmigo." Y, yo, "Está bien, voy a repetir con ustedes Señor Dios, Señor Dios, yo no tengo necesidad de ti, uh, perdóname, y empezó a orar y a clamar y a pedir perdón a Dios. No, que no lo necesitaba, chiquita. Híncate. Si no tienes ganas, como quiera, ve y, hazlo. y háblale a Dios. Y si dices tú, no, tengo ganas, no, 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 no tengo ganas de dile a Dios, pues no tengo ganas de ti, díselo. Pero ayúdame. Coge la palabra y léela. Pon la palabra de Dios, escúchala. La fe viene por el oír. Es decir, el consejo final es este. Si te sientes frío para Dios, tienes que forzarte a ti mismo. Y si no te importa, es que no estás en la fe de Jesús. Hermano, el tiempo es corto, los días son malos, es tiempo de que el que es, se decida por ser, y el que no es, agarre su camino, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes, que nos guíes a mantener nuestra relación contigo porque somos tus hijos. Pedimos que llenes nuestro, nuestra vida del Espíritu Santo, llénanos del Espíritu Santo. Como dice la Escritura, sed llenos del Espíritu Santo. Y si alguno de mis hermanos que me está oyendo o amigo se siente frío para con Dios, dígale, Señor, ayúdame. No dejes que me aparte de ti. Encamina mis caminos a ti, Señor. Impúlsame a buscar tu rostro y a permanecer en la fe de Cristo. Señor, pongo mi vida en tus manos. Rodéame, envuélveme, atráeme a ti, Señor. Que nada ni nadie me aparte de ti, Señor. Ayúdame a esforzarme, ayúdame a ser sabios, sabio para lograr mantener una relación perfecta contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.